0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，我是大力丸。那你听大历史的节目，你会发现上千集节目当中会贯穿着《水浒传》《西游记》和《三国演义》当中的不少知识点，紧扣名著聊历史，也算是一种不同于通史断代史的新尝试。比如说，我们今天要重点讲的这个《水浒》，积攒到一定量的时候，你会发现再读《水浒》绝对有不一样的新鲜体验。说实话，每个人呢或多或少都有武侠梦，风云际会，英雄辈出，长缨在手，快意江湖。但倘若没有了酒，似乎顿时意气风发的豪气少了，潇洒自在的风流。所以呢，各式各样的酒俨然成为了江湖和侠客的标配。那创作距今700多年左右的《水浒传》肯定也不例外嘛。你看，从第二回开始，“酒逢知己千杯少”，几乎处处都有酒，无酒不欢。梁山好汉们大口吃肉，大秤分金银，大碗喝酒，爱憎分明，豪放不羁的性格跃然纸上，也留下了不少经典的故事。你像智取生辰纲，杨志等军头大热天饥渴，买了白胜的酒解渴，吃得一桶，那叫一个酣畅淋漓。再如行者武松，景阳冈前的酒馆狂喝十八碗，上山趁着酒劲竟打死一只吊睛猛虎等等。那推动故事向前发展的同时，似乎好汉们那都是海量。那好，如果说您跟我一样啊，感觉好像对《水浒》也算是比较熟悉，那么请马上回答我一个问题，三秒作答。请问《水浒传》全书共出现了几种酒？三二一。揭晓答案，大体上呢是有十二种。第一种呢叫做村醪，醪糟的那个醪，基本上呢就算是散装最低配的、最浑浊的酒水了，穷苦好汉们的最爱。口感虽然差，很涩，但便宜呀啊,啊，有点像如今有些酒坊十几块钱给你一大塑料桶的这种品质吧，不见得醇香，但有酒味就行。那么《水浒传》当中第一次招安时。阮小七和手下九重上身，偷偷将官家上好御酒偷喝了。为了掩人耳目，再往坛子里装上劣等的村醪，使得梁山众人吃了，噗吐一地，酒碗砸个粉碎，误以为朝廷不待见人，大闹一场，导致第一次招安失败。这才引出了三圣同冠二拜高俅的精彩故事。而第二种酒呢，叫做素酒。什么是素酒呢？就能喝醉的人乱了本性的酒叫昏酒，与之相对是一种没有蒸馏过的这个度数极低极低的酒。《西游记》里头啊曾出现过，就是和尚和尼姑都可以饮用，还可以用来供养佛像。在《水浒传》当中，神行太保戴宗绑上甲马，靠着双腿日行八百里，不是因为有发动机，靠的呢是一种道术。肩上挑着两个信龙，口里念起神行法咒语，然后快步疾走，如风一般快。等休息时，要处树末金纸烧送了，然后再解下甲马。但注意，戴宗是可以吃九十的，但这个酒啊，必须是素酒，有个酒香味就行。那若是吃了荤的，沾染了不洁，那破了法术，那戴宗的日行什么八百里，直接少个零。而第三种酒呢，叫做透瓶香，入口时纯甜香浓，越喝越好喝啊！但是后劲很大，又叫出门倒。前头这个武松就是着了这个道啊，人家酒保好心劝他三碗不过冈，但他咣咣咣连喝十八碗，跟喝凉水一样。结果山上酒劲上来乏了，倒地就睡啊，差点成了老虎的晚餐。再有呢，就是书中经常出现的茅台白酒，不是茅台白酒啊。茅房的茅，柴火的柴，可见品质也就那样了，泛指各类比村醪好点的普通电视酒，一般人家呢或村酒店都有。在明代时，有一个品酒家叫明石话，在酒史酒品当中提到说，恶酒曰茅柴，但也就是因为它不贵，深受好汉们的欢迎。你像《水浒传》，五行者醉打孔亮，锦毛鼠义释宋江那回就写道：‘店主人应道。食不满，师傅说，酒却是有些毛柴白酒，肉却多卖没了。那接下来第五、第六种酒，哎，就高大上了哈，这就是玉湖春和蓝桥风月。这听名字、啊、那就非常的高雅了，就知道这个品质那上了好几个档次。书中交代，有一回神行太保戴宗，梁山头领啊，身上银子不少。带着宋江和李逵路过，就请宋江和李逵进入琵琶亭大酒店吃顿饭。跟武松、鲁智深等人过去的市井小酒店、村店、黑店不同，琵琶亭绝对算是《水浒传》中档次最高、最豪华的大饭店。戴宗书中道：“前面靠江有那琵琶亭，乃是唐朝白乐天古迹。咱们去亭上酌三杯，就观江景。”这个白乐天就是大名鼎鼎的唐代诗人白居易，曾有名作《琵琶行》。那你想能在名胜古迹旁开大酒店，着实不简单。那等三个坐定，便叫酒保铺下菜蔬果品、海鲜、暗酒之类。酒保取过两樽玉壶春酒，此是江州有名的上色好酒。开了泥头，这个玉壶春呢、啊，如其名，绝对质地醇厚，香气怡人，清澈透明，绵软爽口。饮后是口不干不上头，回味悠长，反正怎么好怎么来吧，各位自个体会。价格呢还不菲，估计不比茅台便宜。那么在后来的后来，这个宋江不是杀了阎婆惜，犯了事儿嘛，被流放到浔阳楼醉酒，这喝的就是一尊蓝桥风月美酒。这个酒什么样呢？就是透亮的琥珀色，深红中略带橘黄,黄，闻一下还有淡淡花香。史书载，也是宋五十四款名酒之一，系宋高宗赵构的吴皇后娘家吴府所酿，有“蓝桥风月出吴府”之说。那么回到书中，那《浔阳楼宋江吟反诗》《梁山泊戴宗传假信》一回中写道：这个宋江啊，只喝了一杯两盏蓝桥风月，就不觉沉醉；再饮数杯，便觉欢喜异常，兀自狂荡起来，趁着酒兴挥毫泼墨。写的什么？他年若得报冤仇，血染浔阳江口。还仗着这个酒劲儿，写下五个大字：“运城宋江作得。”你不是找死吗？直接掀起了惊涛骇浪。除了以上这些，那后头呢？还有一种出现在《水浒》第五十一回，唤作“头脑酒”的酒，非常有意思。不光呢，这个名字起得怪，酒的这个成品呢也很怪。说是插事虎雷横去东昌府公干，交差之后呢，经李小二介绍，引到郓城县一戏馆看从汴梁来的昌优白秀英的表演。结果戏霸托盘掏钱，天横竟然忘带钱，被白秀英冷嘲热讽，被天横暴怒打了一顿。结果嘞，人家是县太爷姘头。枕边风一吹，这个田横呢就被押到衙门，然后脱掉衣服当众羞辱，还打了大孝子田横的娘。田横暴怒之下就杀了白秀英。那跟这个头脑酒有什么关系呢？哎，这个头脑酒呢就出现在这个李小二把田横带到白秀英唱戏的地方，他自个儿呢却撒丫子去和头脑了。倘若不是这样，他身上有银子，估计也不会发生田横杀人的事儿了。所以说呢，这个头脑酒的这个头就是人头的头，脑花的这个脑。《水浒传》当中呢，动不动就有蒙汗药、麻烦的人剥人皮、剁碎了包人肉包子这种恐怖情节，但这个头脑酒还真不是用人头人脑泡的。头脑酒的这个头指的是一个专有汉字，叫做豆。豆这个字是有字边啊，身有虚亥的有，去掉没了的没的三点水的那个部分吧。豆呢，就是再次加工酿制之意。这俩字和投制的“投”，古代都是混用的。那么古人呢，会在初酒的基础上，再用发酵的糯米饭之类的投入酒中，再酿造多次，让这个口感更加的微甜爽口。但这还没完，他们呢还要投入一些肉和佐料进去，以滋补身体。明代有个著名文人，也是著名的酒家朱国祯，在《咏床小品》一文中，曾大体介绍了一下这个头脑酒的这个做法。说凡冬月客到，以肉及杂味置大碗中，注热酒递客，名曰头脑酒，盖以避寒风也。就应该是属于滋补酒的范畴了，让身子发暖，然后避风寒。那除了肉呢？古人还会加一些什么熟鸡蛋、肉丸子、馄饨、蔬菜来做头脑酒。但是如此混搭，这具体口味什么感觉？很可惜，已经失传了，不晓得了。好，以上说的呢？都只是挑选的酒类，可见无酒不欢乃英雄标配。可是呢，要说明的是别看小说里头好汉们一次动不动酒就十几碗、几十碗、几桶几桶的狂喝，豪爽的不行。自古呢，也产生了不少的什么酒鬼、酒豪、酒仙闻名于世。但其实他们喝的跟咱们今天的这个高度酒不一样哈、啊，人家的度数呢也就一到三度，还掺杂不少杂质，否则按照今天这个度数啊，绝对都是喝成尿乙醇，肝肾都顶不住的。那么据考证，他们喝的这个酒有点像现在的黄酒、米酒、醪糟这种低醇饮料，喝的时候呢还得拿个容器，舀上一碗，拿筛子过滤一下再喝。呃，虽说呢口感甜爽，可是呢喝多了也会上头的啊。所以呢，武松、鲁智深等辈要是能穿越到现在，未必是咱们的对手。呃，不过呢，作为酒肉世界的江湖，好汉们饮酒除了本身爱喝，也体现了他们受到北宋末年腐酒朝廷的压迫，借酒一排心中不满的情绪。而这些酒，如果你细品的话，你会发现它们还是整个全书的润滑剂和推进器。没有酒啊，就不会发生这么多惊天动地的故事，全书也不会被一次次的推向高潮。你像是鲁达啊，中高级军官提辖做的好好的，要不是结交了史进和其师傅李忠三人到酒楼喝酒，酒酣耳热，兴致正高，被隔壁女子凄惨惨的哭声坏了兴致。一问得知，乃是民女金翠莲被恶霸屠户镇关西凌辱，她大怒之下。借着酒劲窜头，打抱不平，三拳砰砰砰打死正途，慌忙逃出了魏州，被迫五台山剃度当了和尚。哪里会有因酒瘾发作，嘴里弹出个鸟，抢了人家的酒，然后喝得酩酊大醉，醉拔垂杨柳的精彩故事呢？也就不会因此被寺庙容纳不得，感到汴京，这才认识了豹子头林冲，卷入了多次被高太尉陷害的阴谋中。最终呢，他和杨志在风雪交加的天气中，和被刻意安排饮冷酒的林冲，都被逼上梁山落了草，彻底改变了人生之路。再有，我们都熟悉的赤发鬼刘唐，当初若不是醉卧凌冠殿，被上头讲到的小二头脑酒坑了的雷横擒拿，这才会经过晁盖的庄园，晁盖呢让他假认舅舅，这才放了他。接着呢，吴用、公孙胜有机缘来到晁盖庄园，在吴用的劝说之下，阮小二、阮小五、阮小七也加入七星聚集，外加酒鬼、赌鬼、演技超群的白胜，共同用计在黄泥冈用下了蒙汗药的酒，麻烦了青面斥杨寿，劫持了梁中书献给岳父大人的生辰纲，使得《水浒传》第一回小聚义掀起了一个小高潮。没有这个酒的推动，哪里会有后来梁山聚义什么事儿啊？对，还有，倘若当初不是因为牛二借罪耍赖，哪里会有卖宝刀的杨志杀了他，被刺配，又被梁中书所赏识，安排他带着十几个军头来运送生辰纲呢？结果黄泥冈，哎，不说了啊，都是一个阴酒窜起来的同心圆。